0: Muy felices de estar una vez más juntos hoy para abrir la Biblia y descubrir aquellas verdades que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido, bienvenida. Está comenzando Biblia Fácil y con gran alegría te saludamos y te abrazamos en la distancia. Bienvenido, estamos aquí con Biblia en mano. La Biblia no solamente tiene que estar en la mano, sino también hoy en nuestro corazón. Por eso te invito para que puedas estar cómodo y para que puedas escuchar el programa de hoy que está sumamente importante. Antes, saludo aquí a Eileen, con quien compartimos partimos este programa Ailín, cómo estás
1: muy bien Pastor Joel un gusto saludarlo y saludar a toda nuestra querida audiencia estamos listos para este programa y para el tema de hoy que definitivamente va a aclarar muchas pero muchas de nuestras dudas
0: sin duda la Biblia nos saca de la esclavitud de la oscuridad de la ignorancia y de... responde tantas inquietudes que tenemos hoy hablaremos acerca de un tema interesante Aylin una cruz en el desierto ¿te imaginas tú alguna vez alguna cruz en un desierto <ríe> ese será el tema de hoy antes ofrecemos un regalo para nuestros amigos.
1: Así es. Iniciamos el programa ya regalando cosas y qué mejor que regalar algo, Pastor Joel, que realmente valga la pena que nos uh -huh. ayude a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Tengo aquí en mis manos la revista Verdades para el Tiempo del Fin, el material de estudio de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Este material, recuerda, está disponible para ti de forma totalmente gratuita. Puedes solicitarla o descargarla ingresando a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
0: si ves en Sudamérica, también puedes enviarnos un WhatsApp al más 5512-981460. Además, cada semana, Ailín, nosotros invitamos a nuestros amigos a un lugar muy especial.
1: Un lugar definitivamente especial donde podrás disfrutar de mensajes inspiradores, momentos de confraternización y por supuesto estudiar más y saber más de la palabra de Dios. Visítanos en una iglesia adventista del séptimo día que vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Sin no sabes la dirección de una iglesia adventista allí en tu ciudad o cerca de tu casa, hay un sitio web que te puede ayudar a, a encontrarla. Ingresa a www.encuentreunaiglesia.com Y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó.
0: ¿Tú sabías que desde que Adán y Eva pecaron, Dios allí instituyó un plan o Dios ya tenía un plan de salvación para la humanidad? Y una de las frases que quiero compartirte que me impactó e impresionó mucho es la siguiente. Antes de que Dios diga, haya luz, dijo, haya cruz. La cruz estaba incluso antes de la creación de este mundo. Por si Adán y Eva desobedeciesen a Dios, ya había un plan de redención. ¿Mas cómo funcionó la salvación a través de todos los tiempos? Será ese el tema de hoy. Antes de abrir la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Oramos. Querido Dios, gracias porque desde antes de la creación de este mundo tú tenías un plan de salvación para restaurar, rescatar al hombre. Los seres humanos desobedecimos, caímos en la trampa mortal del pecado, mas tú ya tenías un plan maravilloso y es tomar nuestro lugar, tomar nuestra condenación, morir en nuestro lugar para darnos salvación. Comprender la salvación no será fácil, porque en el cielo aún continuaremos aprendiendo cuando tú nos expliques la plenitud de lo que significa esto. Sin embargo, hoy queremos abrir tu palabra y tener una idea clara de aquello que tú tienes para nosotros. Ayúdenos a aceptar ese regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: listos para iniciar este segmento donde juntos una vez más vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios, Pastor Joel ya lo veo con Biblia en mano, listo preparándose.
0: Esa música me pone un poco ansioso <risa> y también estoy listo aquí con la palabra de Dios para poder responder las dudas.
1: Perfecto, el tema de hoy está realmente interesante hablando de la cruz, usted mencionaba ya al iniciar el programa, Pastor Joel, que definitivamente la crucifixión marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces ah, entonces, aquí va la primera pregunta. Nosotros hoy en día obtenemos el perdón eh, gracias a, a la muerte de, de, de Jesús en la cruz. Es verdad. Pero muchos también preguntan qué pasó con todas las personas que, bueno, eran pecadores, pecaban antes de que Jesús muriese en la cruz.
0: Mira, es interesante porque si vamos a 1 Juan 2.9 y tenemos una promesa clara para nosotros, solo que esta promesa ocurrió después de la muerte de Jesús. ¿Y cuál era la promesa? Si confesábamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Es decir, ahora somos perdonados porque Cristo murió en nuestro lugar, pagó el precio por nuestros pecados. Y la pregunta que me haces, Zaylín es interesante. ¿Qué sucedió con las personas que pecaban antes de que Jesús muriese? Si aún Jesús no había muerto por los pecados de ellos. En realidad, cuando el ser humano pecó, ya estaba la cruz, ya estaba construyéndose el Calvario. Yo comencé diciendo, antes de que Cristo diga haya luz, dijo haya cruz. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, quien construyó el primer altar para hacer el primer sacrificio fue Cristo mismo. Fue Él mismo donde allí sacrificó un cordero. Recuerda que Adán y Eva estaban cubiertos con pieles, eh, perdón, con, con hojas de higuera, pero ahora Dios les vistió con, con, con piel. ¿De dónde salió esa piel? Del primer sacrificio. Ese cordero. Representaba a Cristo. Entonces, a través de todos los siglos moría un animal inocente. Había muerte, sí. Moría un Cordero. Solo que ese Cordero era el símbolo, era quien representaba la muerte de Cristo en lugar del ser humano. Así fue el proceso del perdón. Ahora, Aileen, es interesante comprender. Que el pueblo Israel cuando salió de Egipto, cuando fue libertado de allí de esa esclavitud, ellos necesitaban entender, comprender de una manera fácil el plan de salvación. Porque incluso hoy para nosotros no es tan fácil comprender el plan de salvación. Solo que Dios es tan didáctico, me encanta ver a ese Dios maestro para poder enseñar lecciones tan complejas de una manera tan fácil. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo de una manera fácil, sencilla. ¿Cómo? Dios quiso mostrar lo peligroso que es el pecado, pero ¿cómo mostrar al ser humano? Entonces, Él dijo, háganme un santuario. Y a través del santuario, yo voy a mostrar lo peligroso que es el pecado, pero también cuál es el plan que tengo para ustedes. Entonces, si abrimos la Biblia, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, encontramos la orden que Dios le da a Moisés, y le dice, hazme un santuario y yo voy a habitar en medio pero ojo, este santuario no lo vas a hacer como tú quieres. Yo te voy a mostrar cuál es el modelo. El santuario sería entonces la figura con la cual Dios mostraría cómo obtendrían perdón de, de, de pecados en el Antiguo Testamento.
1: Pastor Joel, bueno, eh, varios ahora tal vez estarán preguntando el santuario, de ah. qué se trata todo, todo esto. Tal uh -huh. vez podemos ir un poquito más allá y ver cuál es el propósito de la construcción de este santuario que Dios ordenó a Moisés.
0: ¿Qué era un santuario? De paso, santuario era una carpa enorme, ¿correcto? Solo que allí habían algunos asuntos interesantes. Mira, primero, ¿cuál era el propósito? Es que Dios Quería estar con su pueblo, estar en medio de su pueblo. Era necesario estar allí. Ahora, el santuario era un templo portátil, es decir, un templo movible que se podía armar, se podía desarmar, se podía transportar. El pueblo Israel estuvo 40 años en el desierto, los cuales 41 veces fue movido el santuario, aquella carpa enorme, aquel templo portátil. Ahora, Dios le dio instrucciones, le dio medidas, le, dio, le dijo qué mobiliario iría dentro del santuario, pero ¿por qué? Porque en el cielo ya existía y existe un santuario, que es el santuario real o el santuario celestial. Ahora, es interesante cuando nosotros abrimos la Biblia. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2 encontramos una declaración realmente interesante. 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal es este. Dice, de lo que nosotros venimos diciendo, que tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, está hablando de Cristo cuando fue al cielo, dice, ministro del santuario, de aquel verdadero. Ah, ¿qué significa? Que lo que había en la tierra era solo una copia, ¿verdad? De aquel verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote presentó ofrenda, sacrificio, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora, ¿qué cosa está diciendo aquí? Que en el cielo... En el cielo, Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, pero ahora está en el verdadero santuario, en el lugar santísimo, en ese tabernáculo construido por Dios. ¿Por qué Dios ordenó que hay un santuario? Para mostrarle cómo Dios perdona al ser humano, para que puede estar en medio de su pueblo, y también para decir que lo que tú vas a hacer es una copia de lo que en el cielo existe, de aquello que es real, del verdadero santuario celestial.
1: Entonces, Pastor Joel, solo tal vez para que nos quede confirmado y más claro, cuando Jesús se ascendió al cielo, uh -huh. entonces eh, eh, la función que Él ahora ejerce uh -huh. es la de S -s -s sacerdote
0: y sumo sacerdote. Correcto. Mira, mira, Eileen, esa es una pregunta interesante. Porque cuando... Eh, todo lo que sabemos de la, eh, allí de la ascensión de Cristo es que Cristo subió y prometió volver. Ahora, el libro de Hebreos es quien nos aclara tantas dudas. Ahora, ¿a dónde subió? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es el ministerio que hace Jesús? Jesús, cuando ascendió al cielo después de su resurrección, él asumió un rol... Recuerda que en el cielo hay un santuario celestial, ¿correcto? El santuario real. Lo que se hacía en esta tierra era imagen, una figura de lo que iba a ocurrir allí en el cielo. Entonces, cuando Cristo fue al cielo, no necesitamos más de sacerdotes humanos porque Cristo es nuestro sacerdote y Él es quien nos perdona. ¿Correcto? Ahora, entonces aquí nosotros encontramos dos santuarios, uno en el cielo y el otro en la tierra que fue construido por Moisés en el desierto. Solo que el capítulo 8 y el versículo 5 del libro de Hebreos dice así, el versículo 5 dice, Los cuales sirven de figura y sombra de las cosas celestiales. Así como se le advirtió a Moisés cuando le iba a levantar el tabernáculo diciendo, Mira y haz todas las cosas conforme al modelo que yo te he mostrado. Entonces aquí tenemos dos Dos santuarios, ¿verdad? Uno que está en el cielo y el otro que eh, Dios mandó a construir aquí a Moisés en la tierra, que era un santuario pequeño, un santuario eternal, pero era más o menos la copia de lo que había allá en el cielo. Ahora, fíjate una cosa, si esto es una copia, si esto es una réplica de lo que existe en el cielo, Dios mandó construir el santuario para que este sea la escuela, la escuela donde Él nos enseñaría cuál era el plan de salvación para la humanidad. Cuando Israel salió de Egipto, acampó durante esos 40 años en el desierto, ¿qué cosa ocurría? Ellos aprendieron a vivir allí alrededor del santuario. El pueblo de Israel era un pueblo de orden. Eh, allí se les enseñó limpieza, se les enseñó orden. Solo que había algo interesante. El santuario siempre se colocaba en medio del campamento. Entonces, todas las tribus estaban alrededor del santuario. Lo primero que veía un israelita... Cuando se levantaba, ¿qué cosa era? El santuario, porque todas estaban que alrededor de ese santuario. Ahora, fíjate una cosa. Allí, a la entrada del santuario, había un altar, que era el altar del holocausto. Todos los días allí se ofrecían sacrificios. Todos los días se derramaba sangre. Es decir, todos los días yo le recordaba, alguien va a venir a morir. Ese cordero representaba a Cristo mismo. Ahora, fíjate una cosa interesante. El santuario estaba dividido en dos partes. Tenía dos compartimentos. Así como en una casa puede tener sala, comedor, eh, cocina y, cua y cuarto, el santuario tenía dos compartimentos. Uno se llamaba el lugar santo. En el lugar santo estaban eh, los panes, eh, sin la mesa con los panes. Estaba un candelabro y también estaba el altar de incienso. En el segundo compartimento... era eh, llamado el lugar santísimo. ¿Qué cosa había en el lugar santísimo? Ahí era dividido solamente por un velo. Estaba el arca del pacto. ¿Qué cosa había dentro del arca del pacto? Estaba las tablas de piedra, los cuales Dios había escrito con su propio dedo, es decir, los diez mandamientos. Así estaba dividido el santuario terrenal.
1: Pastor, eh, Joel, mientras usted iba describiendo eh, el santuario terrenal, me preguntaba, ¿cuáles eran las actividades entonces que se realizaban en este santuario?
0: Bueno, ya te describí el mobiliario, Así ¿verdad? Es. Afuera había un lavatorio, era el atrio, había un altar del holocausto, en el lugar santo había panes sin levadura, había altar de incienso y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Y qué actividades? ¿Para qué? ¿Cómo nosotros aprendemos, eh, aprendemos de eso? Mira, vamos a, a, a partir mencionando un texto. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, Pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora entonces explico cuáles eran las actividades que hacía allí en el santuario eh, terrenal. Cuando dice que sin derramamiento de sangre no había perdón, esto no solamente era para el pueblo de Israel, sino también para nosotros hoy. El perdón es el regalo más precioso que Dios puede entregar, pero esto le costó la vida del Hijo del Hombre o la vida de Jesús. Esto significaba que, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento, el perdón se basaba solo en derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, un sustituto era muerto, que era un cordero. Allí sacrificado en el altar, entonces el pecador, por fe, aceptaba que la muerte de ese cordero representaba qué cosa representaba su perdón y su salvación eso representaba que Cristo un día iba a morir en nuestro lugar ahora qué cosas se hacía en el libro de Levítico nosotros encontramos varias actividades por ejemplo todos los días se sacrificaba un cordero, pero aquí hay algo interesante, Ailín, que, que tenemos que comprender. Cuando yo reconocía que había pecado contra Dios, yo elegía un cordero, de allí de mi, del redil, elegí el mejor cordero sin defecto, me iba hasta el sumo sacerdote. El sumo sacerdote me entregaba, ¿qué cosa? Un cuchillo, y yo degollaba al cordero de poder degollar al cordero, yo colocaba mis manos sobre la cabeza del cordero. El sacerdote no sabía mis pecados, pero yo confesaba mis pecados. Ahora quiero que preste atención. Mi pecado era transferido al cordero. Ahora, el cordero era el pecador, yo era puro. El, eh, cuando yo mataba el cordero, el sacerdote tomaba la sangre y ¿a dónde iba? Al lugar santo. Ahí esparcía junto al velo, junto al altar de incienso, esparcía la sangre. Ojo, el pecador transfería su pecado al Cordero, y por medio de la sangre del Cordero, ¿a dónde ingresaba? Al santuario. Es por eso, esto se hacía todos los días, es por eso que una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para limpiar o purificar todos los pecados que había ingresado durante todo un año. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de un cordero. Esas eran las actividades que se realizaba allí en el santuario. Entonces, esa vez al año que ingresaba el sumo sacerdote era conocido como el día del juicio. Lo mismo que, a ocurrir, o, o que ocurrió después en el santuario celestial cuando Cristo entró.
1: Pastor, ese tema definitivamente está cada vez más interesante. Y si la gente pudiese verme, estoy con los ojos así. <risa> Pastor, queriendo saber un poco más al respecto, ¿hasta cuándo entonces tenían eh, validez estos sacrificios de corderos en el santuario terrenal? Y otra pregunta ligada uh -huh. a esta, eh, ¿por qué hoy en día nosotros no sacrificamos corderos para obtener el perdón de nuestros
0: pecados? Wow, qué interesante, dos preguntas interesantes. Primero voy a responder a allí la primera, ¿hasta cuándo? Mira, todo esto era sombra. ¿Qué significa sombra? No es lo real. Esto era solamente una, una imagen de aquello que iba a ocurrir. Cuando Cristo estuvo muriendo en la cruz, hubo una palabra que estremeció el mundo. Y es, antes de decir, Padre, te entrego mi espíritu, dijo, consumado es. ¿Qué significaba consumado es? Aquí acabó todo el sistema de sacrificio. Aquí terminó la sombra. Ahora, Estamos en una realidad. Cuando Juan vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que, 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 que quita el pecado del mundo. Es decir, todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a quién, Señalaban a Cristo. Lo triste es que cuando Cristo vino, allí los judíos no lo reconocieron. Pero cuando Él murió, acabó ese sistema de sacrificios y luego fue al cielo para asumir una nueva etapa de obra redentora. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, y dice, Este sacerdote se compadece de nuestras debilidades, fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora, ¿por qué nosotros no seguimos sacrificando más cordero? Aquí está la respuesta. Porque el sacrificio de Jesús en el Calvario fue completo y perfecto. Así de simple, fue completo, que no se necesitó más derramar sangre porque Él derramó por todos los pecados de la humanidad. ¿Correcto? Y fue perfecto. Ahora, ¿por qué Cristo es nuestro sacerdote? Porque Él dio en garantía su vida. Porque Él dio su sangre. Es por eso que puede darte perdón. No es que Dios te perdona, Ah, para mí es fácil perdonarte. No, Él te está, cuando te perdona te está diciendo, yo di mi vida por ti. ¿Correcto? Yo di mi sangre Por eso yo tengo derecho a recibir o a darte el perdón Y ojo, una cosa interesante Aileen, La salvación es automática ¿eh? Cristo murió por todos los seres humanos Pero la sangre de Cristo debiera ser aplicada solo en aquellos que lo aceptan Es decir, todos tienen derecho a la salvación Pero no todos aceptan ese sacrificio Entonces cuando Cristo fue al cielo Él se fue a concluir No a concluir, a continuar aquella obra que inició si Cristo solo hubiese muerto, pero hoy no fuera nuestro sumo sacerdote, de nada hubiese servido el sacrificio. Entonces, en el cielo, ¿qué cosa está haciendo Cristo? Habilitando los beneficios de su muerte en la cruz. ¿A favor de quién? A favor de todo aquel que acepta ese sacrificio o acepta a Jesús como su Salvador.
1: Pastor Joel, bueno, ya casi finalizando con este segmento, vamos con una última pregunta para ampliar un poquito más también sobre este tema. Usted mencionó hace instantes nada más que en el en el santuario terrenal, una vez por año, había un juicio. Sí. Entonces, eso quiere decir que en el santuario celestial también se llevó a cabo un juicio.
0: Recuerda que yo te dije que el santuario terrenal era una copia del Así santuario es. celestial. Entonces, lo que se haría aquí en el santuario terrenal, también en el santuario celestial se haría. Solo que hebreo, no dice, con mejores sacrificios, con mejores sacerdotes, porque todo eso representaba solamente una persona, que era Cristo correcto, el sacrificio, los panes, la luz, todo lo que había en el santuario representaba a Cristo. Solo que si aquí en la tierra había lugar santo y lugar santísimo donde oficiaba el sacerdote y una vez al año había un día de juicio hecho por el sumo sacerdote, significaba que en el cielo también ocurriría lo mismo. Ahora es interesante, Ailín, recordar una fecha. 18 siglos después de la muerte de Cristo surgió, surgió un movimiento. Un movimiento que predicaba que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría a la tierra. Ahora, esta fecha quedó marcada como una estafa, como un gran engaño. ¿Por qué? Porque miles de personas esperaban que Cristo viniese y Cristo no regresó. La decepción los llevó a renegarse de la fe y allí hubieron cuatro grupos. Ahora te explico por qué era necesario esto. El primer grupo eh, dijo, bueno… Nos hemos equivocado en la fecha y continúa allí colocando otras fechas. El segundo grupo dijo: Cristo sí vino, pero no físicamente, Cristo vino espiritualmente. Hay algunos que todavía creen incluso en eso. Otros, el tercer grupo, dijeron: No, vamos a seguir investigando qué cosa es lo que sucedió. ¿Cómo llegaron a esa fecha? En una profecía basada en Daniel, capítulo 8, versículo 14, donde decía: 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Llegaron al 22 de octubre de 1844. Ahora, ¿qué cosa ocurría? Era razonable pensar lo siguiente: que al terminar las 2300 tardes y mañanas, no es que Cristo regresaba a la tierra, sino que Cristo tomaba una nueva función. Así como en el santuario se celebraba un día de juicio, es decir, a partir de esa fecha, cuando termina ese periodo de 2300 años, dice: el santuario será purificado. Ya no está hablando del santuario terrenal, está hablando del santuario celestial. ¿Y qué sucedió en el santuario terrenal? Cuando era purificado, se vivió un juicio. Quiere decir que desde 1844 nosotros vivimos un juicio. Por eso la última iglesia en Apocalipsis se llama la iglesia de la Odisea, un pueblo que vive en juicio. Cristo no vino a la tierra, pero Cristo tomó una nueva función. ¿Qué función? De intercesor. Ahora nosotros estamos viviendo un juicio que se llama el juicio investigador. Pero no tenemos que tener miedo a este juicio, Eli, ¿Por qué? Porque en este juicio Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro intercesor. En este juicio nosotros tenemos oportunidad de salvación.
1: Excelente, eso es realmente esperanzador y queremos saber mucho más sobre este tema, pero antes amigos, vamos a una breve pausa aquí en nuestro programa y enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil.
2: Estás escuchando Biblia Fácil.
1: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos Que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz Recuerda, estudielabiblia.com
0: Ya retornamos con Biblia Fácil la salvación a través de toda la historia solamente fue por fe y gracia. ¿Cómo se salvaban antes de, la, de que Cristo eh, viniera a nacer y a morir por el ser humano? Por fe y por gracia. Por fe porque ellos creían en un sacrificio que todavía no habían visto, el sacrificio de Cristo. Y por gracia porque era por derramamiento de sangre. Alguien ocupaba su lugar. Antiguo y Nuevo Testamento la salvación es la misma. Fe y gracia. Querido, Cristo cuando murió en la cruz abrió la puerta para que tú y yo podamos tener acceso a la eternidad. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué sirve una puerta abierta en el cielo cuando hay un corazón cerrado aquí en la tierra? De nada sirve. Es por eso que su sacrificio tiene solamente efecto en aquellas personas que están dispuestos a aceptar a Cristo como su Salvador. Desde 1844 hay una nueva fase en la función de Cristo allí en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué nuestro sumo sacerdote? Antes de que Cristo regrese para recompensar a cada uno según fuere su obra, cada uno ha tenido que elegir cuál es su destino. ¿Y cómo se elige ese destino? A través de nuestras decisiones. Hoy están siendo registradas todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, y aquello que nosotros decidamos determinará finalmente nuestro destino. Nosotros sabemos que estamos viviendo en la parte final de la historia. Y Cristo aún está intercediendo. El Espíritu Santo aún está colocando su palabra en sus corazones. La mayor evidencia es que hoy Dios está colocando esta bendición en tu vida, en tu corazón. Y hoy comprendes que Dios quiere salvarte y que su sangre en la cruz, su sangre derramada en la cruz, no tiene valor a menos que tú no la aceptes. ¿Por qué si Cristo murió por todos, por qué no todos se salvarán? Porque no todos aceptarán ese sacrificio. Esa sangre solo tiene valor cuando aceptas a Cristo como tu Salvador. Hoy Dios quiere perdonarte. Hoy se abre el cielo para recibirte. ¿Continuará cerrado tu corazón? Yo creo que no. Vamos también a ponernos a disposición de Dios y vamos a aceptar como nuestro Salvador. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque hoy tú eres nuestro intercesor. Pero hoy tú nos perdonas porque un día dice tu vida por nosotros en la cruz. Gracias porque el plan de salvación estaba ya planeado, planificado antes de que puedas crear al ser humano. Gracias por ese amor infinito. Hoy aceptamos por fe aquella gracia redentora a nuestro favor. Aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no solo su sacrificio. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Danos el perdón que necesitamos. Soñamos contigo con la eternidad.
2: Pensé que no podría llegar ¿Cuántas veces me hablaste de un plan? Me dijiste voy pues a prepararles lugar Él tiene una preciosa verdad Que presentas tu vida perfecta allí cedes por mí y puedo descansar pues tú Jesús me das tu vida santa en cambio por mi vida terrenal dentro de tu santuario se ¡Gracias! Yeah. veces hoy que existe un santo lugar al que voy con mi ofrenda de paz un cordero que amo y que cargo mi pecar entendí una presión y con este tema musical que habla del
1: santuario, junto a Alex Espinosa, Pastor Joel, llegamos ya al final de nuestro programa.
0: Así es Aileen, y como siempre te esperamos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.